Lecciones Bíblicas Sabáticas presenta su tercer trimestre correspondiente a julio, agosto, septiembre del 2022. Mayordomos de los últimos días, primera parte. Lección número 2. El Mayordomo fiel. Versículo central, Salmo, capítulo 119, verso 57. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. El espíritu de profecía dice en The Review and Herald, 14 de diciembre de 1886, Todo lo que poseemos, nuestras facultades mentales y físicas, todas las bendiciones de la vida presente y futura, nos son entregadas, estampadas, con la cruz del Calvario. Lectura adicional. Conducción del niño, página 138 a la 154. La educación, página 135 a la 137. Subtítulo 1. Contentamiento. Letra A. ¿Qué comprenden los mayordomos cristianos sobre todas sus posesiones terrenales, Job capítulo 1 verso 21, y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Dice el Espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 198 todas las cosas pertenecen a Dios. Los hombres pueden ignorar sus derechos. Mientras él derrama abundantemente sus bendiciones sobre ellos, pueden utilizar sus dones para su propia gratificación egoísta, pero serán llamados a rendir cuentas de su mayordomía. Un mayordomo se identifica con su señor. Acepta las responsabilidades de un mayordomo y debe actuar en lugar de su señor y hacer lo que haría su señor si estuviera a cargo de la situación. Los intereses de su señor se convierten en los suyos. La posición de un mayordomo está revestida de dignidad porque su señor confía en él. Si en alguna cosa actúa egoístamente y se aprovecha de las ventajas obtenidas, al negociar con los recursos de su señor, ha pervertido la confianza con que se lo ha investido. Letra B. ¿Por qué los mayordomos cristianos deben conformarse con sus posesiones terrenales aunque sean pocas? Salmo capítulo 37, verso 16 Mejor es lo poco del justo que las muchas riquezas de los pecadores. Proverbios capítulo 15, verso 16 Mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 8 Así que, teniendo sustento y ¿Con qué cubrirnos? Estemos contentos con esto. El Espíritu de Profecía, de Ellen G. White, 1888, material, página 1514. Pensemos en Jesús, el creador de todos los mundos, y en cómo vino al mundo como un hombre pobre. No tenía dónde recostar su cabeza. Así que, la pobreza no es una desgracia, el pecado es una desgracia. Subtítulo 2. Equidad. Letra A. Puesto que somos mayordomos cristianos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el prójimo y sus posesiones? Deuteronomio capítulo 16, verso 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Leo en Manuscript, Releases, tomo 19 página 243. En la última gran contienda entre los seguidores de Cristo y las potestades de las tinieblas, Satanás ofrece sus sobornos a los hombres y mujeres. Algunos se venden por nada. Pero, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su propia alma? También leo el testimonio a fin de conocerle página 176. Debemos sentir un interés especial en considerar las cosas ajenas, no para codiciarlas, no para encontrar faltas en ellas, no para hacer comentarios en cuanto a ellas y presentarlas en una luz dudosa, sino para hacer estricta justicia en todas las cosas a nuestros hermanos y a todos con quienes nos tratamos. Letra B. ¿Qué quiere Dios que comprendamos sobre los peligros de la parcialidad? Deuteronomio capítulo 24, verso 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás por prenda la ropa de la viuda. Romanos capítulo 2, verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Leo en Profetas y Reyes, páginas 273 y 274. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el Hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata a la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre. Leo también el testimonio a fin de conocerle página 100. La razón de toda división. Discordia y diferencia en... se encuentra en la separación de Cristo. Cristo es el centro al que todos deben ser atraídos, porque cuanto más nos acerquemos al centro, más nos acercaremos en sentimiento, en simpatía, en amor, creciendo en el carácter y la imagen de Jesús. Original en inglés, Dios no hace acepción de personas. El Hijo del Dios infinito, el Señor de la vida y de la gloria, descendió humildemente hasta la vida del más humilde para que nadie se sintiera excluido de su presencia. Se colocó al alcance de todos. No eligió a unos pocos favoritos para asociarse con ellos e ignorar a todos los otros. Subtítulo 3 Honestidad Letra A ¿Qué bendición es dada a todos los que siguen la integridad en todas sus transacciones comerciales? Proverbios capítulo 10 verso 9 El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Letra B qué debe vincular la acción, las palabras e incluso los pensamientos del mayordomo cristiano? Proverbios capítulo 12, verso 5, verso 17 y capítulo 14, verso 2. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas las astucias de los impíos engaño. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. El que camina en su rectitud teme al Señor, mas el pervertido en sus caminos lo menosprecia. El testimonio La Educación, página 139, dice, De acuerdo con las condiciones en que se funda nuestra mayordomía, tenemos obligaciones no solo con Dios, sino con los hombres. Letra C. ¿Cómo considera el Señor a los que son deshonestos en los negocios? Proverbios capítulo 16, verso 11. Peso y balanzas de juicio son del Señor. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Capítulo 20 verso 10 de Proverbios. Doble pesa y doble medida. Abominación son al Señor ambas cosas. El testimonio para la iglesia, tomo 4, página 331, dice. La magnitud o la aparente insignificancia de una transacción comercial no decide su justicia o injusticia, su honestidad o su deshonestidad. La menor desviación de la rectitud nos sitúa en el campo del enemigo y, si persiste, paso a paso, nos hace reos de injusticia. Una gran parte del mundo cristiano divorcia la religión de los negocios. También leo el mismo testimonio. Para la iglesia, tomo 4, página 305. Un hombre honrado, según la medida de Cristo, es el que manifiesta integridad inquebrantable. El peso fraudulento y las balanzas falseadas con que muchos tratan de incrementar sus ganancias en el mundo son abominación a la vista de Dios. Sin embargo, muchos de los que profesan guardar los mandamientos de Dios trabajan con pesos y balanzas falseados. Cuando un hombre está verdaderamente relacionado con Dios y guarda su ley, su vida lo revelará, porque todas sus acciones estarán en armonía con las enseñanzas de Cristo. No venderá su honra por ganancia. Sus principios se basan en el fundamento seguro, y su conducta en asuntos mundanos es un trasunto de sus principios. La firme integridad resplandece como el oro entre la escoria y la basura del mundo. Se puede pasar por alto y ocultar a los ojos de los hombres el engaño, la mentira y la infidelidad, pero no a los ojos de Dios. Los ángeles del Señor, los cuales vigilan el desarrollo de nuestro carácter y pesan nuestro valor moral, registran en los libros del cielo estas transacciones menores que revelan el carácter. Si un obrero es infiel en las vocaciones diarias de la vida y descuida su trabajo, el mundo no lo juzgará incorrectamente si estima su norma religiosa de acuerdo con su norma comercial. Subtítulo 4 Humildad Letra A ¿Cuál es la recompensa para el humilde mayordomo cristiano? Salmo 37.11 Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la multitud de la paz. Proverbios capítulo 22, verso 4 Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Mateo capítulo 18, verso 4. Así que cualquiera que se abajare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. El Espíritu de profecía en Manuscript, Releases, tomo 21, página 271 dice. Estos son los mejores dones que el Padre Celestial puede conceder, el amor supremo a Dios y el amor abnegado por los demás que todos los creyentes se acerquen a Dios y entre sí, para que Dios se acerque a ellos. Ningún hombre debe ser exaltado como supremo. Ningún hombre debe suponer que es infalible porque ha sido iluminado por Dios y utilizado por Él para llevar a las almas a la verdad. Nuestras dotes son valiosas solo en la medida en que son utilizadas como talentos confiados por Dios para magnificar la verdad. Aquel mediante quien Dios trabaja nunca debe exaltarse a sí mismo, nunca debe tratar de gobernar. Como sabio y mayordomo, debe hacer su trabajo con sinceridad y humildad. Debe servir a Dios, impartiendo lo que ha recibido, diciendo la verdad con amor, de manera clara y decidida. Así debe iluminar a los demás Recordando siempre que solo Dios puede impresionar la mente y purificar el corazón. Letra B. ¿Qué debe caracterizar a todos los que buscan en estar entre los elegidos de Dios? Letra B. ¿Qué debe caracterizar a todos los que buscan estar entre los elegidos de Dios? Proverbios capítulo 29, verso 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Leo este testimonio, tomo 19, página 236-237. El amor, la compasión y la ternura deben revelarse entre nosotros. Como elegidos de Dios, revistámonos de misericordia y bondad, los pecados que se practicaban antes de la conversión han de ser desechados con el viejo hombre. Con el hombre nuevo, Cristo Jesús debe revestirse de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Los que han resucitado con Cristo para caminar en novedad de vida son los escogidos de Dios. Son santos para el Señor y son reconocidos por Él como sus amados. Como tales, están bajo un pacto solemne de distinguirse mostrando humildad de mente. Deben cubrirse con vestimentas de justicia. Están separados del mundo, de su espíritu, de sus prácticas. Y deben revelar que están aprendiendo de aquel que dice, yo soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29 si comprenden que han muerto con Cristo, si mantienen su voto bautismal, el mundo no tendrá poder para apartarlos y negar a Cristo. Si viven la vida de Cristo en este mundo, son partícipes de la naturaleza divina. Entonces, cuando Cristo, que es nuestra vida, esperanza, aparezca, ellos también aparecerán con Él, en la gloria. Subtítulo 5. Obediencia. Letra A. ¿Qué características le fueron mostradas a Juan el Revelador cuando vio al pueblo de Dios en estos últimos días? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Letra B ¿Dónde encontramos instrucciones sobre principios comerciales legítimos? Deuteronomio capítulo 5, verso 32 Guardad, pues, que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Capítulo 25, verso 13 al 15 no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesas cumplidas y justas tendrás. Efa cabal y justo tendrás. Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Lucas capítulo 11 verso 28 Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Espíritu de Profecía dice en el libro La Educación, página 135 a la 137. No hay ocupación lícita para la cual no provea la Biblia una preparación esencial. Sus principios de diligencia, honradez, economía, temperancia y pureza son el secreto del verdadero éxito. Estos principios, según los presenta el libro de Proverbios, constituye un tesoro de sabiduría práctica. Donde pueden hallar el comerciante, el artesano, el conductor de hombres en cualquier tipo de actividad... Mejores máximas para sí y sus empleados que las que se encuentran en las palabras del sabio. Ahí se citan Proverbios 22, 29, Proverbios capítulo 14, verso 23, Proverbios capítulo 13, verso 4, capítulo 23 21, capítulo 20 19, 17, 23 al 4, capítulo 6, verso 28, capítulo 13 verso 20 capítulo 18 verso 24. Más de un hombre hubiera escapado al fracaso y a la ruina financiera si hubiese tenido en cuenta las advertencias que las escrituras repiten y recalcan. A estos principios está ligado el bienestar de la sociedad, tanto en las relaciones seculares como en las religiosas. Ellos son los que dan seguridad a la propiedad y la vida. Por todo lo que hace posible la confianza y la cooperación, el mundo es deudor a la ley de Dios, según la da su palabra y según se puede encontrar aún, en rasgos a menudo oscuros y casi borrados en el corazón de los hombres. Preguntas de repaso personal Número 1. ¿Cómo puedes estar contento con tus posesiones terrenales? Número 2 ¿Cómo debes tratar a los demás en tus transacciones financieras? Número 3 ¿Qué bendiciones recibirás si eres honesto en todas tus transacciones? Número 4 ¿Cómo puede manifestarse la humildad en mi vida de forma práctica? Y número 5. Nombra algunos beneficios relacionados con la honestidad financiera.